0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 183 83, sí Yo soy Iván Morales Y hoy me acompaño una mesa solitaria Nada más está solitaria. una persona ¿Cómo te llamas?
1: Imagínate que estés podcasteando with yourself
0: Ya lo he hecho ¿Sí? Sí, claro, porque... O sea,
1: tú... <risa> ¿Pero no sientes que te faltaría alguien con quien rebotar ideas?
0: Pero es que es parte de mi... ¿Se te olvida que yo estoy en un constante proceso de audición para tener un programa de radio en una estación radiofónica de verdad? Y, y para eso pues es necesario poder hablar con uno mismo. Y varias veces lo he hecho. Cuando he hecho como introducciones, solo, que después llevan a otra cosa, o cuando se nos llega a perder cierta cosa y tengo que hacer uniones, tengo que entrar a grabar yo solo. ¡Ja, <risa> Es, lo que pasa es que no te das cuenta porque lo hago tan bien que ni cuenta te das cuando lo escuchas después. Pero puedes iniciar diciendo tu nombre, por ejemplo.
1: Yo soy Penny Oliva.
0: ¿Y por qué dudaste tanto diciendo tu nombre?
1: Eh, es que ya me he dado cuenta que ya estoy muy eh, acondicionada de decir arroba Penny Oliva. Ándale. Por, por eso hice esa pausa para pensar lo que digo. Porque tú mismo te has quejado de que a veces respondo así sin saber... Y no lo pensé bien y luego digo otra cosa. <risa> que sí me pasa eso mucho como de, oye, ¿vas a ir mañana? Sí, no, ¿a qué?
0: Ajá. Eso eso sí es algo muy común contigo. Estamos este Penélope y yo solo soy porque, porque iba a grabar o va a grabar Sebast Sebastián con nosotros. Seba, Sebastián. Llega en algún momento, se fue a hacer una entrevista. Arturo está en otras actividades. Sergio está fuera del país.
1: Sergio está en Comic-Con Qué y, envidia
0: y, este, y Susana también está en otras actividades Entonces todo el equipo está fuera Nada más estamos tú y yo cerrando esta revista Y nos estamos tomando Y por eso va a ser un episodio un poco más corto, amigos podescuchas Porque estamos cerrando la bonita edición de agosto
1: Uy, les traemos sorpresas. Que Pero está siempre bien Siempre es una sorpresa.
0: Acabo de terminar de hacer mi carta editorial. Me gustó. Primero no me estaba gustando tanto, luego me gustó menos. <risa> y luego ya me terminó gustando bastante. Me, me gusta como, como... Hay una anécdota ahí muy pues, muy personal de mí. <risa> <risa> este, Que van a poder leer. Comic Con, digo, Sergio está en Comic Con, como acabamos de decir. De hecho, ayer grabé con él. Este como sus expectativas y lo que viene y lo que, de lo que vamos a, a estar escuchando y leyendo en las próximas semanas, digo en las próximas semanas, bueno en los próximos días, así que amigos no se pierdan nuestra, nuestra cobertura desde, desde allá, que digo va Sergio como parte del equipo editorial él solo, pero pues obviamente tenemos otra gente que nos está apoyando con la cobertura desde allá, y entonces va a estar repleto el sitio de, de, de noticias y videos y actualizaciones con todo lo que presenten allá. Que por lo que me estaba diciendo, Sergio, ¿no va a estar así que digas como, uy, qué padre, como años pasados?
1: Bueno, ya desde que Disney no presenta casi nada porque pues tiene su propia convención E3...
0: Eh, este eh, D23, la E3 es la de videojuegos Ay,
1: perdónenme, es que estábamos hace ratito leyendo cosas de E3
0: y tenemos y la D23. convenciones por todos lados exacto y este, sí, la
1: E3 es la de videojuegos, disculpen ustedes
0: y la D23 es la que hace Disney cada dos años este año les toca y como Disney ya es dueño de Star Wars de Marvel, de la
1: vida entonces, es dueño de la vida
0: pues sí, todo se, todo se presenta ya que sí va a haber un panel de Marvel de Kevin Feige pero justo estábamos especulando Sergio y yo que seguramente va a ser más sobre eh, el, el proyecto de, de los hermanos No de Kevin Feige, perdón, de los Rousseau Seguramente va a ser más sobre los Rousseau y ves que están haciendo una película con Tom Holland y como sí. otras cosas que sobre Marvel pero pues quién sabe igual ¿quieres que vayamos a escuchar eso de una vez? ¿quieres que la, la, la pongamos si quieres de una vez? ah
1: pues sí de una vez para que Checo nos cuente bien qué espera de Ajá. Comic Con este y ya regresamos
0: y regresamos tú y yo para para continuar a ver qué viste esta semana qué vimos, si es que vimos algo yo no vi bueno nada. yo tenía
1: una película que se quedó pendiente de comentar que les dije a la, a la gente que la fuera a ver espero que siga todavía en, en salas es justo lo que estoy ¿cuál? Este, diamantino
0: Ah, yo no vi Yo vi la otra, la de Jared Leto Que nunca salió Jared Leto Ey, me, me... <risa> Es que
1: no, no se llama Leto por Jared Leto
0: pues Yo pensaba que sí, que era sobre un chavo Que estaba obsesionado con Jared Leto Entonces
1: no me escuchas de nada de lo que platiqué el podcast pasado
0: Ni una vez salió Pero, pero está padre la aplicar ¿Quieren ahorita la, la comentamos? Vamos a escuchar lo que platiqué con Sergio ayer Y regresamos tú y yo, ¿te parece?
1: Me parece bien
0: Ok ¿Ya estás? Ya. Yeah. Ahora, explícame por qué no quieres grabar con, con Penny ni con Arturo. Eso creo que es lo más importante que debemos saber.
2: Eh, con Penny casi no hay, tanto, no hay tanto problema. Con Arturo es con quien ya, ya las cosas se volvieron más tensas. ya. Pues ya hay un momento donde explotan, ¿no? La situación explota, se sale de control y pues no nos podemos ver más la cara.
0: O sea, tanto así que decidiste irte del país. Sí, para
2: no verlo en esta grabación. <risa> para no verlo en esta grabación y dije, "¿Sabes qué, Arturo, ya eres demasiado cuadrado?" <risa> y esta esta fama este este repentino amor que todo el mundo te tiene ya. Oye, la la semana pasada sí fue un fiesta de amor para Arturo. Sí, ¿eh? O sea, sí fue... Sí me sentí en la versión light de Requiem por un sueño del final. Ah,
0: ahora mándenle amor a Sergio para que no diga.
2: Porque vas a estar en Comic-Con esta semana. Voy a estar en Comic-Con esta semana y pues ya a ver qué tal... Pues ahora sí que creo que todos los miembros del equipo hemos estado, ¿no? En Comic-Con. Sí, sido, ya. Penny, bueno, le falta a Susana. Ah, no, claro, Susana le, le, le falta. Pero Susana, ella es más nueva. Susana tiene por ahí un evento también sí. grande a la... Al futuro. Ajá. Muy pronto. Pero, pero sí le falta a Susana. Y, y ya. Pero esta vez es la primera que pues yo voy solo. O sea, Ahora
0: vamos. A... Yo me acuerdo que la primera cobertura que hizo Cine Premier de Comic Con a mí me tocó. O sea, bueno, yo estaba. Y fue una persona sola. Uh -huh. Creo que desde aquella ocasión no había. no habíamos vuelto a ir nada más un miembro del equipo. ¿Te sientes
2: intimidado? Pues entre sí no. Sí, porque es Comic-Con y el tamaño de Comic-Con quien no quien pueden ver los videos y van a ver que está inmenso eso ajá. eso sí me abruma pero la verdad es que también ya no no está ni Warner ni Sony Fox ya no existe este <risa> Universal tampoco
0: Marvel va a tener un panel pero pues
2: bajá eh, Paramount creo que tiene dos
0: películas ajá
2: y ya, o sea, la verdad es que no son como otros años donde sí veías el, la agenda del jueves estaba atascada, la del viernes atascada, la del, viernes at la del sábado atascada.
0: Y ya te lo sabes también, tampoco mm. es tan intimidante, ya sabes para dónde llegar, para dónde ir, dónde comer.
2: Ajá, exacto.
0: Entonces, platícanos, ¿qué va a haber? ¿Qué, qué, qué crees que es lo que, de lo poquito que haya, qué crees que es lo que sí va a
2: haber? Pues claramente si Marvel se va se va a robar... ...o esperamos que se robe el panel... ...malo sería así que... ...bueno ahora hora y media de recordemos... ...Iron Man 1 y Capitán América... ...sí sería así... ¿Es de hora y media el panel? Es de hora y media el panel. Híjole...
0: ...en una de esas, ...digo... ...mientras te pasen el video de... de ...¿cómo se llama? De este, Luis... ...de Luis... ...haciendo el, todo el reconteo del MCU... ...eso estaría padre.
2: Eso estaría padre... ...pero... La, o sea ...esperamos sí que haya anuncios... ...como de ya lo que viene en la fase 4... Eh, por ahí se dice que puede haber un teaser de Black Widow ¿A poco? Pues ya Pero es que también viene la D23 en exa agosto Exactamente, viene la D23 y no creo que se empiecen a quemar sí. las cosas
0: D23 para quien no sepa es el, pues, la Comic Con de Disney Es uh -huh. el, el evento que se hacen ellos cada dos años, ¿no? Sí eh, Y pues como Disney ya es dueño de todo Pues ahí es donde creo que se van a hacer los anuncios más grandes
2: Sí, Disney Plus, eh, Marvel, claro, Star Wars eh, Pues todo pero bueno, o sea, Marvel, a ver, a ver qué, qué hay de, de los estudios.
0: Y me decías que después del de Marvel <ríe> <ríe> está el de Kevin Smith. El
2: de Kevin Smith, que creo que también lo hace cada año. O sea, como que le gusta sufrir al, al pobre hombre, ¿no? Sí, o sea, pues es, que
0: es como medio tradición ya el, el panel en Hold Age de Kevin Smith. Se avienta. También por, es que lo hace el sábado porque es el día que más gente va y es cuando. pues como él, él allá sí es una gran celebridad. Mm -hmm. Este no llena Whole Age, pero casi. Pero Lo vacía. <risa> Pero lo que es muy feo es eso, que siempre le toca el sábado en la noche. Lo hace al final porque él no tiene forma de controlar cuánto duran sus shows. Entonces, okay. pueden durar de dos a cuatro horas. Bien. Entonces, lo hace al último momento del día justo para poderse quedar el tiempo que sea necesario. Pero siempre le pasa lo mismo porque pues justo el sábado en la tarde es el panel más grande... Le tocó hace unos años que fue el de Star Wars. Y salió J.J. Abrams y fue muy famoso que dijo... Ahora todos vámonos a ver el concierto. Y se vació Hall y se quedó no. Kevin así, uh, solito. Ya eventualmente empezó a llegar la gente que sí iba a verlo. Yo fui a verlo el año pasado. También estuvo después de... No me acuerdo de qué panel estuvo él después de... Uh -huh. este Y pues ahora le toca después de Marvel. Entonces también le va a tocar vacío. Y digo, sí, sí lo llené eventualmente, pero sí... Sí le cuesta.
2: Y además, además Comic-Con lo que tiene es que para, para quien vaya por primera vez, o creo que todas las veces que vas, se... se eh, este,
0: creo que es el micrófono. Ya. Sí.
2: Se, se percibe un ambiente como muy, muy agradable, muy, sí. muy familiar, de camaradería. O sea, la verdad es que si, si en algún momento ustedes, o yo, o quien sea, se haya preocupado, o sea, como de sentir oh, es que si sí esto está muy ñoño. Si sí me siento como... Súper, ¿no? ¿sí? Con mi, no sé, con mi escudo en la espalda de Capitán América, no sé. Ahí es, o sea, ahí todo el mundo es bienvenido. La sí. verdad es que es una mente muy muy padre.
0: Eso es lo padre. Creo que esta imagen del Comic Book guy que nos uh -huh. vendió los Simpsons, sí, o sea, tal vez era, no sé si correcta en aquella época cuando se inventó el Comic Book guy pero hoy creo que sí ya no para nada aplica. Creo que sí, tienes razón, es una, es una comunidad súper amigable, súper... Te invitan a todo. Cualquier lugar puedes entrar ves gente platicando y te puedes unir a ellos. O sea, sí, todo el mundo es muy welcoming con brazos abiertos. ¿no? Y
2: lo que me gusta también de allá es que... Este, este micro. Eres tú.
0: Bájale esa. Se no. la... Ah, Oye.
2: Oh, yeah. <risa> lo que me gusta también es que ves eh, pues que hay mucho... O sea, vaya... Es que como... como, como o sea, todas las comunidades, ¿no? Que, que hay ahí, inclusive, o sea, en silla de ruedas van en cosplay, ah, sí. en, en muletas van en cosplay, o sea, todo el mundo o se ahí... Es
0: y luego la Vamos. gente decía de ruedas tiene algunos de los cosplays más padres porque justo como traen ya un vehículo incluido. Ajá, exacto.
2: O sea, casi casi puede haber un profesor, Javier.
0: Sí, no, pues sí. ya, seguro. Ajá,
2: ajá.
0: Oye, ¿qué más, qué, qué más has visto que, que, que estamos especulando? Porque pues dices los estudios que van, o sea...
2: Está, mira, va a haber panel de paneles de Walking Dead, de Fear the Walking Dead. Ok. Que, que, es, que es bueno, el de Supernatural también. Ya sabemos que por alguna extraña razón es como muy popular allá.
0: Sí, Supernatural es de esos programas que tienen una, unos cantidad enorme de seguidores pero no se escucha tanto de ellos por alguna
2: razón Ajá. Eh, los de CW los paneles de Arrow de, de Flash de Flash, Super Supergirl Girl, Bad Girl Bad Girl es exactamente se va, se va a mostrar el piloto de Bad Girl y ah. va a ver el panel de, de Bad Girl. Ah,
0: voy atrasadísimo ya voy una temporada detrás otra vez y me llegó un mail de Netflix que ya estaban Supergirl y Flash pero no sé si me llegan los mails de Estados Unidos o qué, pero no está aquí. Ah, ¿no? No, entonces me dio uh -huh. mucho coraje. Entonces, el año pasado que fui, los entrevisté y, digo, spoiler leer de la temporada pasada de Flash, Flash conoce a su hija. Su hija llega del futuro. Uh -huh. Entonces, es una chavita que anda toda la temporada así, como visitándolos, pero nunca sabes quién es hasta el último capítulo uh -huh. que te dicen que es su hija. Uh -huh. Yo de eso me enteré una, un año <risa> antes de verlo porque pues los entrevisté y entrevisté a la chavita. Pero yo no estaba al día con Flash, entonces... Eso, eso, eso fue muy feo, pero es bien padre ya
2: conocerlos a todos. Sí, que, pero creo que yo no tengo paneles. Bueno, o sea, como entrevistas con ellos. Métete y luego puedes meterte. Eso sí. Sí, ¿verdad? En, en el, ¿Qué es el Hilton? En el Hilton? Hilton, ajá. Sí, voy a ver. La verdad es que sí voy a aplicar un poquito mi... Mi, el, el, mi mexicanidad. <risa> de, ajá. De, pues de meterte, de, de hacértelas de al vivo. Ajá. Y a ver qué te puedes meter. Un, una vez sí me metí a un panel, a un Hall age, al Hall age. Ahí sí me metí...
0: Ahorita no tienes todavía confirmado nada de Whole Age. De o sea, Hall
2: de... Creo que, si no me equivoco, tengo de Netflix, de eh, Dark Crystal. Ah, bueno. Ah, eso está padre. Jim Henson. Eso está padre. Y después viene The Witcher, creo.
0: Es que, para quien no sepa, amigos, puede escuchar... Aunque nosotros, o sea, sí, como prensa solemos tener, eh, pues, accesos especiales o diferentes a ciertas cosas, Comic-Con no. comic -Con es famosamente equitativo con todos, así seas fan o prensa o lo que sea, todo mundo se tiene que formar, todo mundo es igual. Hay ciertos eventos muy específicos a los que sí nos pueden a veces conseguir este, entrada, que tengan algún anuncio especial las distribuidoras o, o los estudios, pero realmente es como dice Sergio, o sea, tienes que meter allá las vivas y a ver cómo haces para entrar formarte desde las 5 de la mañana para tu bandita esa Ajá.
2: sí, están los los obviamente los medios así, Entertainment Weekly IMDB, que ellos ya tienen como casi un, pues su sí, lugar asegurado pero... en el college pero porque son
0: y ellos tienen un, un, un o, o, hotel completo en el que hacen sus entrevistas y todo, o sea, también sí,
2: sí, sí, pero sí, luego hay unos que tienen que batallar, eh, estaban esos ¿qué otro está? eh... eh, 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 eh. Uh, Top Gun y, Dark, y Terminator Dark Fate. Eso es lo de Paramount. Eso van, van a ver algo. Eh, ¿Qué más? Ah, Game of Thrones va a tener un panel. Cosa, cosa extraña. Como de Recordemos lo que fue. <risa> Ajá, exacto. O va a
0: ser, como ahorita salió la nota de que no nos gusta que la gente, su chat, que, habían, que tenían un chat no en el que estaban todos compartiendo de, ay, ¿por qué se están quejando tanto a la gente del, de la serie? Si sí, sí. nos costó un montón de trabajo. Entonces va a ser el, el, el panel de vamos a quejarnos de los fans que no les gustó el final
2: Ajá. ay no ¿qué otro va a haber así importante? Pues de,
0: no. ¿cuándo se estrena? ya habíamos dicho esto de la de Tarantino había una vez en Hollywood se estrena
2: el 2 de agosto algo así. Sí, Pero entonces... No, no va a haber nada. De, de Watchmen creo que va a haber panel. Uh, va a haber Watchmen. actividades. También lo que hacen afuera del de, 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 de Convention Center son actividades. Que Ajá. esas, la mayoría son gratis. Y puedes ir a, a formarte y hacer jueguitos. O sea, va, va a haber un bar como de Pennyworth de la serie de... Del, del mayordomo. mayordomo de Alfred. Va a haber un bar así como onda 50, 60. ¡Órale, oh, eso está padre! Mm, eh, eh, ya, ya he investigado bastantes cosas. Va a haber un... Wendy's va a tener hamburguesas como gratis, pero creo que tienes que escalar para obtener la hamburguesa. ¿Escalar? Algo así. Ok. Eh... P.F. Changs, no P.F. Changs, no, Panda Express va a tener un platillo eh, como nuevo, pero eh, puedes probarlo gratis en sus restaurantes, algo wow. así. La vez que O se sí. vas a
0: comer gratis también. Ojalá. Ah, porque... qué bueno, porque entonces no hay que darte viáticos.
2: <risa> <risa> ¿Y qué otras cosas van a tener Fox? Va a tener como un panel, no un panel, eh, una actividad afuera como de animation. El Family Guy, los Simpsons, claro. porque siento que ya va a ser el último que van a tener. Pues
0: igual y está bien Medio lanzamiento De Disney Plus Como Todo esto va a estar acá Porque todo eso Se va a ir a Disney Plus ¿No?
2: Sí, claro Bueno, Family Guy ¿Crees que está en Disney Plus? Creo pues, que no escuché nada De Family Guy Pero es de Fox No pues, tendría por qué no Claro, no tendría por qué no Pero sí está como Es que va a estar muy raro Disney
0: Plus Porque si sí tiene O sea Ya con todo lo que tiene Disney Sí tiene vertientes muy raras Que ya no van con la marca Ajá. O sea que ya no tienen Sí, como lo que conocemos por Disney Max, por ejemplo que Miramax es Pulp Fiction es Strange es creo que es Breaking for a Dream o sea son películas serias duras este crudas y ya son de, de Disney también uh -huh. este digo, Fight Club Fight Club es de Fox entonces That's sí cierto. sí tienen como una vertiente ya pues, ahí
2: interesante para los adultos también oye va a haber paneles también de aniversarios va a haber panel del 40 aniversario de Alien Órale. Del 30 aniversario de Batman de la, y, la de Tim Burton, de la de Tim Burton? Va a haber... El, bueno, el, no, no va a haber panel porque no va a ser en el Hot Age, es en un hotel. El de Guillermo del Toro, el de... Scary stories, Scary stories ¿Va Dark? a estar
0: Guillermo del Toro allá? Va a estar allá. Ah, pues a ver si lo puedes ver.
2: Uh -huh. ¿Sabes qué me gustaría encontrar? Que nuevamente no lo o sea no va a pasar <risa> porque porque no va O sea, nunca ha pasado en la historia de Comic-Con, creo. <risa> eh, ver a alguien, porque normalmente los famosos que están ahí luego llegan a entrar al, al convention center ah, disfrazados disfrazados o sea entiéndase este Brian Cranston que, que se fue disfrazado de Walter White eso
0: estuvo increíble sí.
2: eh, Andrew Garfield de Spider-Man pero pues está cañón porque pues puede no, estar pues... pasando al lado de ti Will Smith y pues ni enterado pero
0: con la cara tapada. el que hace mucho también eso es Adam Savage el de Meat uh -huh. se construye unos trajes increíbles y se pasea por ahí todo el mundo le toma fotos porque pues, los trajes son increíbles pero nadie sabe que es él y al Ajá. final se los quita también este Daniel Radcliffe lo hizo, ¿no? Una vez. Daniel Radcliffe, Spider-Man.
2: Sí. sí, la verdad es que va a estar padre. Y obviamente cosplay, pues mis papás me preguntaron hoy cuál crees que sea el cosplay que, que sea más popular ahorita. Ah, esa es buena
0: pregunta. La verdad
2: es que el año pasado creo que todo el mundo dijimos eh, Harley Quinn, ¿no? O el antepasado.
0: Harley Quinn y Deadpool. Ah, exacto. Sí. Ellos dos
2: eran como los más populares. Pero ahorita, así que digas Thanos, no, Thanos está más complicado.
0: Sí, no, y ya está muerto. Uh -huh. <risa> ¿De quién será ahorita popular? No sé si está interesante eso, porque no viene. Es que también no, no sabemos qué propiedades vienen, y este año no ha sido particularmente. Digo,
2: o que haya un personaje que, que todo el mundo dijera: No manches, este personaje se robó la película. Pues ¿Sí no. Um, ah, no, ya, ya sé cuál. ¿Cuál chance. Eh, Thor, Fat Thor.
0: Ah, sí. Es, Estoy es, casi
2: es, seguro que, que voy a encontrarme varios fator porque la verdad es que en Estados Unidos no es que no es que se les sea muy complicado hacerlo.
0: Quizá nada más encuentras Thor y crees que son fator. No. Ajá,
2: exacto. <risa> wow, amazing costume. <risa> ¿Mm? eh,
0: también viene it y Eat, Joker.
2: Scary stories. Eh, no, scare Diego. Scare Diego. ¿Cómo se llama? Eh, es que es el miércoles, es preview night y scarecon se llama.
0: Ah, no sabes que
2: eso. no es no es como tal entre comillas de Comic Con Ajá. o sea es aladito eh, pero es la Scare Con que es el panel de Warner oh. pero únicamente de los títulos de terror que son únicamente It y Annabelle Ana bueno o el, conjuro, el 3, conjuro o esta cosa y ya oh. pero sí que van a estar todos ellos dicen o sea Jessica Dol Chastain, todos sí, los, el sí, Club sí, de los perdedores
0: todos los perdedores y este y Joker con de Joaquin Phoenix Sí, va a haber algo de, va, sí, Se ve sí. muy raro ver a Joaquín Phoenix ahí Como es medio sangrón ¿son? Ajá. Y ves que Todd Phillips ha dicho que no tiene nada que ver con los cómics Y que los amantes de los cómics se van a enojar Entonces Sí, yo creo que sí, está medio raro Todo ese discurso está como raro presentarlo ahí
2: en un, Y en una de esas también puede haber alguna sorpresa Así ya de la nada de O sea, estando ahí el viernes en la tarde Se anuncie así Sábado o en la mañana Creo que va a haber un panel de Warner O, Ajá. o sea, una sorpresa que puede haber por ahí Igual.
0: Eso sería interesante. Eh, ¿Quién más trae? Sony, ya dijimos, nada más es la había una vez en Hollywood, que no creemos. Paramount es Visión Imposible, Transformers.
2: Pero pues nada más ellos, según yo lo que presentan es Top Gun sí. y Terminator, que allá en Estados Unidos es de Paramount, aquí es de Fox. Pero puede estar allá. ¿Quién más? Fox no, Disney no. Universal tampoco. El los... Los, furios, los Rápidos y Furiosos que, era, que, les, que les quedaba medianamente bien pero Sí, pero no Y Lionsgate creo que tampoco va a tener nada
0: Chale eh. Más que todo es de tele ya entonces o sea, sí, lo, ya lo más interesante está en la
2: tele Y los paneles que va a haber son, Ya muchos son de eh, Las mujeres que rockean O claro. los, los mejores artistas De efectos visuales de a Marvel Va a haber de hecho un panel de los hermanos Rousseau Ah, sí, cierto Y un panel de los escritores de Avengers
0: Sí, el que, de los rusos puede estar padre.
2: Ajá, que me habría gustado entrar, pero la vez es que ahí tengo ya agendadas unas entrevistas, así ah. que ya no voy a poder entrar. Pero los de los rusos estuviera, hubiera estado padres, pero siento yo que van a hablar más como de su carrera en general.
0: Sí, y como están haciendo ahorita uno o dos proyectos, se van a enfocar yo también, creo que en eso. Uh
2: -huh. Y sabes qué, no hemos
0: dicho, los mexicanos con estar que tienen panel y saques van, ¿no?
2: Sí, de, de como de la nueva ola del de cine de terror. Ajá, Emilio Portes también. Uh -huh.
0: Y había alguien más que tenía otro otro panel de mexicanos, pero no era de terror. ¿O no? ¿Me estoy inventando? Probablemente. <risa> Bueno, Guillermo Altores mexicano, si quieres. Bueno, entonces vas a estar allá de hoy, miércoles, que estamos transmitiendo esto, hasta el domingo. Hasta el domingo. Y luego te vas a otra cosa en otro lado que no sé si podemos decir. No, sí, sí, no.
2: Creo que sí, al TCA.
0: Sí, es el evento de la Television Critics Association. Específicamente vas a ver todo lo de HBO y ahí sí van a ver si te pasan cosas de Watchmen y de Euforia.
2: <risa> Ay, yo fuera ya la habré tenido que ver ¿verdad? ¿eh? Pues, no, no creo que pase no, Miren el avance de la temporada 2 Si
0: pues, acaso anunciarán que va a haber temporada 2 De no hecho no sé ya si, lo anunciaron ¿sí? Entonces uh -huh. no creo que haya nada sí, no. este, Entonces te va a decir un buen rato Ojalá que puedas ver Había una vez en Hollywood En Los Ángeles En, en 70, 70 milímetros. milímetros
2: Ojalá pero.
0: Si no, al menos vete al New Beverly Porque te digo, Tarantino ha estado programando Todas las películas Que inspiraron la carrera Del personaje de Leonardo DiCaprio porque ves que es un actor que ah, sí. salía en televisión y quiso hacer cine, pero no le fue tan bien. Está basado en muchos actores que les pasó lo mismo, que estaban en tele. Y las películas que hicieron no eran necesariamente las de mejor calidad, pero Tarantino siente que todo, esa, todo ese mundo de películas, casi serie B, es lo que hicieron de los 70 a los 70. Uh -huh. Entonces programó todo este mes y, el, y todo julio y agosto está en su cine, que es el New Beverly, programando películas de pues de ese estilo que son como serie B y son protagonizados ah, por vean. Burt Reynolds y por o sea, Steve McQueen gente así
2: Entonces, voy, voy, a, voy a ir. New Beverly se llama el sí. cine y Burt Reynolds es el que se murió ¿verdad? sí que él iba a estar en lugar de Al Pacino no no, no de Al
0: Pacino de ¿cómo se llama? el de Hateful Eight este, ah claro
2: el de Nebraska también Ajá.
0: ¿no? el que supo, el que creo que fue el que liqueó el guión ¿Ah, pero sí? lo volvió a contratar ajá Ay, ¿cómo, cómo, cómo, no ¿cómo, recuerdo ¿cómo? su nombre me está escapando el nombre. Pero bueno, no, es, es el personaje el de él ah. que interpreta al dueño del rancho que renta Charles Manson en la película.
2: Que imagínate, ¿habría estado muy tétrico que habría tenido a Bob Reynolds y a Luke Perry en esa película? Pues sí. están. Esto, no, bueno, Bob ah, Reynolds no. no,
0: pero ya no sale, claro, sí.
2: Ajá, que hubiera estado Bob Reynolds y Luke Perry así como, ¿qué creen?
0: Sí, sí hubiera estado muy raro que los dos se murieran.
2: Y también quiero ir O sea, me llamó la atención Quiero ir eh, O sea, ya estando ahí en Los Ángeles Hay una hay una tienda De video De alquiler de video Que se llama Videots Ah, sí me suena Según yo Lo que me dice Google Según esto Es que cerró Pero lo que me dice Deadline Es que está abierto Porque se asoció Con Alamo Draft House Alamo Draft House ah. Para que no sepa, es Una como cadena de cines Que proyecta Como muchas películas Tanto nuevas Como de culto ¿No? Y las proyecta a veces En 35 En 70 Etcétera mm -hmm. Y Álamo se asoció con Videots, que es esta tienda de Los Ángeles, como para hacer un, un pues ya como más el concepto más sólido. La tienda hay un bar, puedes ver las películas, porque los, las dueñas de esa tienda dicen es que no, no estamos la, no la estamos no tenemos la tienda por nostalgia, la tenemos como un, un, un valor histórico de que la gente puede venir, puede ver las películas son como como biblioteca, como, como biblioteca. Las puede ver y todo. Obviamente también las puede rentar. Pero nosotros siempre tratamos de, de, de obtener las películas en VHS o en beta que, que sean, pues para tener esta historia, ¿no? Sí, dicen claro. Dicen que había una película de, ¿cómo se llama el de Pink Flamingos?
0: Waters. Este, Waters. Waters. <risa>
2: Iba a decir Roger Waters, pero no.
0: Dios mío, ¿qué me pasa hoy con los nombres? Ajá.
2: Eh, bueno, el director, su primera película, hasta dijeron ellas, su primera película nunca se digitalizó, solamente ah, está en VHS y, es aquí, y aquí la tenemos.
0: Órale, pues ojalá que sí pueda decir, sí, porque. Sí suena, este, John Waters.
2: John Waters, que es su primera película, es, es así dijo, pues nunca se digitalizó.
0: Y... Yo fui, fui a, ya cerraron Meltdown Comics y me tocó ir, que afortunadamente ir antes de que cerraran que era otro lugar clásico de Los Ángeles y Laser Blazer que empezó rentando Laserdiscs imagínate uh. y este eventualmente cerró también entonces ojalá que esta de vídeos, que sí me suena uh -huh. lo puedan mantener y pues igual es una galería de fotos o algo eso estaría
2: sí, sí la verdad es que sí no. y ahí, ahí obviamente vean las galerías de fotos y videos que va a haber en el sitio de pues claro. el Comic Con y, y cosplay ya. coleccionables y la la Vida Comic Con. La Vida Comic Con. Voy a atravesar por primera vez lo que es la frontera en, ah, dentro casi. del aeropuerto. <risa> que, que si ustedes me, me la han vendido como que es algo...
0: Está bien padre, está muy fácil. O sea, ni cuenta te das que cruzas de la frontera. Ajá. Bajas del avión, te vas a la derecha, es para ir a Tijuana. A la izquierda es para ir a San Diego. Caminas tantito, son 10 minutos caminando y de repente ya estás en migración. ¿Mm? O sea, sí está, sí está muy fácil Que,
2: que, que no es nada ajeno a los aeropuertos Así casi casi te bajas en Atlanta ajá. Y tienes que caminar más de 10 minutos Para llegar a Migración
0: a la, ajá, O a la siguiente terminal sí o no, la está, siguiente terminal. Es igualito
2: Bueno, pues entonces vámonos
0: Yo regreso con, con Penny y Arturo Espero, si estuve grabando con los dos Yo supongo que sí va a suceder sí. eso este, Tú vete a Comic Con Y nos escuchamos la semana que no Ay, a ver si podemos grabar la semana que entra Porque va a haber también falta de gente pues a ver qué hacemos. Si no, sí. pues dentro de dos semanas. Pero pero disfrútalo, pásatela bien. Y estamos en contacto. Nos mandas Facebook Lives y todo lo que puedas de allá. Yes. Bueno. Bye. Bye. Y ya. Esa fue la, la, esa fue la conversación con Sergio. ¿Qué te pareció, Penny?
1: <risa> bueno, yo no estuve ahí, pero... Pero estuvo Qué padre, entretenida
0: me... Tú, tú di que estuvo padre, estuvo increíble me
1: recordó a la, la primera vez que yo fui Bueno, solo he ido una pensé primera que ibas vez a decir, y una única vez
0: Pensé que ibas a decir, me recordó a otras cápsulas que he escuchado con... Otras
1: cápsulas que he escuchado Me, me recordó a Checo, otras veces <risa> que lo he escuchado hablar No, me recordó a, mí, a mí, la primera vez que yo fui La primera y la única vez que he ido a Comic-Con hace tres años fue. No, dos? el año antepasado Ah, sí, o sea, con este sería tres. No, dos.
0: Dos. Fuiste en 2018 <risa> sí sin
1: contar, se los prometo. No, fuiste en 2017. 2017. Este, era muy impresionante porque, eh, bueno, tienes mucho rush porque hay muchísimas actividades y algunas empalman y luego aparte tienes entrevistas a veces. Eh, y, o sea, yo, yo recuerdo eh, estar completamente embobada por el, el o sea, el, 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 ¿cómo se llama?
0: ¿El salón H?
1: Sí, el salón... El o, sea, o el de exhibición. El, el de exhibición, perdóname. El salón de exhibición con funcos etcétera, etcétera. Y querer estar todo el tiempo ahí. Sí. Y correr todo el tiempo a eso. O sea, ir a alguna entrevista o algo así. Y correr de nuevo otra vez a la sala de exhibición. Donde están pues todos los stands de marcas, ilustradores, los funcos La memorabilia, todo. Uh -huh. este Pero siento esta frustración de que ya o sea de perder tiempo porque hay muchísima gente sobre todo el sábado sí. y estar queriendo pasar y Daenerys Targaryen, Harley <risa> Quinn, no sé qué no te dejan <risa> es muy, es una experiencia muy rara porque quieres que avancen pero a, adelante de ti está no sé está el de Death Note este a Daenerys que... Targaryen no te deja pasar este o, o el Joker o, o, o Gatúbela o sea son los que no te dejan pasar entonces es muy raro porque estás muy frustrada con esas personas que están caminando lento enfrente de ti pero uh -huh. al mismo tiempo tienen cosplays increíbles entonces <risa> los ves pero quieres pasar pero entonces alguien que tiene alas gigantes te, te pega constantemente en la cara <risa> en lo que están formados para entrar o sea es muy raro
0: ves que estoy viendo eh, las últimas temporadas de Big Bang Theory ¿no? que están en, en Amazon Prime
1: Ajá. porque
0: nunca las vi eh, anoche, ayer o antier vi un episodio En el que Sheldon está muy frustrado Porque su tienda de cómics Favorita, la de Stuart Está llena, hay mucha gente De repente este, Neil Gaiman manda un tweet, Entonces la tienda se llena Y Sheldon está muy molesto Porque está muy llena, hay mucha gente Y Howard le dice Pero vas a Comic Con Ella está mucho más atascado que esto Y le contesta Y Sheldon le contesta Pues sí, pero cuando voy al baño eh, eh, cuando voy al baño en Comic Con hay un, whoopie, un Wookie haciendo pipí ahí conmigo y, y Howard le contesta vamos a Comic Con por razones muy diferentes tú y yo ya perdonen escuchar? no sé qué habrán escuchado eh, porque no sé todavía no sé cómo voy a editar esto <risa> este, pero quizá ni cuentas se dieron pero hubo un corte ahí porque tuvimos que hacer unos ajustes rápidos pero ya estamos de vuelta y no solo estamos de vuelta ya se integró Sebastián Salúdate.
3: Hola, no, hola a todos. salúdalos a ellos. <ríe> Me saludo a mí mismo. Hola, sí. hola ti, ¿cómo estás? Eh, hola, gracias por invitarme de nuevo.
0: Ya ya regresaste porque no habías podido estar en la primera parte. Para ponerte al día, okay. ya este, hice una anécdota de Big Bang Theory. Okay. Hablamos de... Bueno, escuchamos la cápsula que grabé ayer con Sergio sobre lo que viene en Comic-Con. Okay. Y nos saludamos. Y ya. Y ahorita estaba yo a punto de contarles que... Ves que estoy jugando a mi Red Dead Redemption 2, ¿no? Y Así tenía es. ganas de volver a empezarlo. Y tú y Sergio me dijeron, muy sabiamente, que podía yo guardar mi progreso y luego comenzar otro juego. Ya lo terminé, ¿no? Uh -huh. Pero podía guardar ese, ese avance que ya tenía. O sea, ya el juego terminado y empezar otra, como otra timeline nuevo en el que podría empezar desde cero. Y efectivamente, seguramente sí se puede. Si uno lo hace bien. Pero anoche... Pues que también llego a la casa a las 3 de la mañana, no sé qué era llegué después del cierre. Y dije, bueno, lo voy a jugar tantito. Y lo intenté, y no se quise, y borré la anterior. Entonces ya perdí todo lo que había hecho, tengo que volver a empezar desde cero. Y este y pues a ver, a ver cuánto me tarda terminar la hora ya siendo más experto. no me no, Jamás me, de, me describiría como un experto en Red Dead Redemption 2, porque los chavos que veo haciendo en, en YouTube... ...hacen cosas bien padres... ...pero pues ya le sé más que al principio... ...entonces a ver si ahora avanzo más rápido... ...a ver cuánto me tarda ahora... ¿Ya has intentado jugar online? Tiene online, ¿no? Sí, pero no... ...es que te voy a decir cuál es el problema... ...mi amigo <risa> Víctor, por ejemplo... ...quiere mucho jugar en línea... ...y él es muy bueno en estas cosas... ...y seguramente lo haría muy bien... ...y me enseñaría muchas cosas... ...sin embargo... ...no quiero jugar con nadie en línea... O sea, no es no no es, no es que tenga nada en contra de ti, Sebas, que seguramente también ahí estás. No quiero interactuar. O sea, quiero... Justo lo que me gusta de los videojuegos o de, de este videojuego es que me enajena de una forma en la que nada más lo hace. Y estar escuchando, tener que interactuar con alguien, hablar, no suena lo opuesto a lo que necesito de este videojuego. Okay. Las presiones del trabajo son demasiadas y quiero perderme en, un, en West Elizabeth donde soy Arthur o a veces John y no hago nada más que cazar conejitos y seguir sí, las instrucciones de Dodge.
1: No, y matar gente. También matas gente, acéptalo.
0: A veces mato gente porque es divertido Pero a también. A veces, a veces nada más. También es ir nada vas a ver qué hacen estos changos, como no hay consecuencias. Eh. Oye, este, nos ibas a platicar de la de la película de la Diamantina. <risa> es un documental sobre cómo se crea la diamantina
3: Muy interesante, es una industria parte parte del... muy grande aquí en México
0: Es parte del, del foro de textil El no, foro fue, de cine fue, textil
1: Fue parte del foro de la Cineteca que ahorita sigue dando como Oigan, tengo hipo, eso es un problema
0: Es un problema solo si llamas la atención a <risa> Porque como esto es audio, no necesariamente se iba a escuchar hasta No, que el porque día...
1: se iba se va a cortar lo que... ¿Ven? <risa> no, mejor ahorita... Pero,
3: pero si no lo hubieras revelado, hubiéramos podido decir que era como un problema técnico o algo así. Bueno, les puedo... Siento
0: que... siento que...
1: que en lo que...
3: Puedo aprovechar este momento...
0: Puedo aprovechar este momento para explicarles, darles una lección de biología-ciencia. ¿Sabes lo que es el hiposebas? Eh,
3: sí, eh, ah. se contrae el, el, ¿El diafragma?
0: No, tus pulmones... ¿Qué, ¿Qué tal que estoy equivocado y he vivido con esta mentira toda la vida?
1: Es que yo, yo debo, había escuchado lo del diafragma.
0: Debo decir, hasta donde sé o según lo que sé los pulmones empiezan a respirar fuera de, sin, de sincronización. Se desincronizan. Entonces, este, por eso funciona que te espanten o que tomes agua. No es el espanto lo que te quite el hipo ni el, ni el agua, sino el dejar de respirar. Oh, y la okay. forma en la que... Se te quite el hipo, es este, aguantando la respiración lo más que puedas, para que tus pulmones se dejen de mover y cuando reinician ya inician juntos. Eso es lo que yo sé, quizás estoy equivocado.
1: No puede ser porque la única forma en la que a mí se me quita, y estoy tratando de hacer eso ahorita, <risa> es eh, tomar mucha agua seguido, 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 seguido. Por eso,
0: es lo que dije, dejar de... Pero respirar Pero ahorita
1: no tengo agua.
0: Pero puedes dejar de respirar
1: Pero no puedo, o sea, sí, miras necesito la estar tomando agua No, mejor pasemos, ahorita les cuento de Diamantina Ahorita que se me quite Les platico de
0: Leto Es una película sobre un chavo que está obsesionado con Jared Leto No es cierto Espérate, y para escapar de su obsesión con Jared Leto Viaja al pasado, al Leningrado en los ochentas Y pone una banda de rock Ahí empieza la película Realmente todo lo de la obsesión de Jared Leto Nunca te lo cuentan, te okay. lo dejan a tu imaginación la película empieza con una banda de rock en Leningrado a principios de los 80. Está en blanco y negro y está bien padre, es muy punk. Me, 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 está padre porque no te imaginas que estas cosas.
1: Va, gente que estoy oyendo eso.
0: No estoy diciendo nada.
1: Que sí se trata de eso. No le crean.
0: Te estoy diciendo, no te, nunca te mencionan nada de Jared Leto. Comienza en Leningrado en los 80 con una banda de rock. ¿Sí o no? De punk.
1: Leto es. Uh -huh. es es una palabra rusa que significa verano.
3: Ajá. Eso, qué? eso no es parte de la trama. <risa> Ese, eso significa el apellido de Jared Leto. No tiene o sea, nada. La película, la película es como un, ¿Es que se está como un aprovechando de que tengo... Lennon a la inversa. Se está
1: aprovechando que tengo hipo. No, y me que no puedo nada. hablar de corrido.
3: La película está padre. Se trata, no
0: se trata nada de Jared Leto. Se, hay que ser, Porque <risa> la gente no va a poder diferenciar, hay que decirles.
1: Pero yo ya les dije esto en el podcast pasado, de qué se trata y Pero todo.
3: ahora es mi versión. Ok. Porque omitiste esa parte muy importante de la historia.
1: Dios mío.
0: Verás, es el tipo de película que requiere que tú también te inventes partes para verla, hacerla más disfrutable. Está padre la película, pero no es, ¿sabes? Este no es cine narrativo hollywoodense para, para ser equitativos. O no es
1: estos biopics genéricos de los Ajá. cuales ya estamos acostumbrados, como Bohemian Rhapsody, etcétera, uh -huh. que no importa. Que... Sí lo que dije no voy a repetir lo que dije
0: pues no lo repitas este lo que está increíble Sebas y eso sí te lo recomiendo porque a ti también te gusta el rock and roll son las secuencias musicales porque tiene partes en las que como que se meten a la fantasía de los, de los personajes uh -huh. y empiezan a interpretar canciones eh, está por ejemplo la de eh, Psycho Killer okay. eh, y la forma en la que está visualizada las canciones está bien padre eso, eso, está, eso es lo que más me, me gustó de la película y ya está buena Y sí, como dice Jessica Leto significa verano No te sirve de nada Para entenderle más o menos A la película Pero eso significa leto
3: El final no se entiende Si no sabes ese pequeño detalle
0: Pero está padre, véanla Está supongo que en la Cineteca Por ahí
1: Está, sí Está en la Cineteca Y está Ay, perdónenme Está también en el circuito comercial ¿A poco? Sí Órale, tuvo estreno. qué buena onda
0: Cine ruso de los 80 Este, bueno, no es de los 80 Está situado
3: en los 80 bueno, ¿qué más? ¿Tuviste algo esta semana? Yo terminé de ver Stranger Things, que digo, ya supongo todo el mundo habló de eso porque ya es como de hace, ¿qué? ¿Dos semanas? Dos o tres semanas. ¿Pero qué te pareció? Dinos, ¿qué te pareció? Eh, me gustó mucho. No sé si es la temporada que más me gusta. Creo que he visto muchos comentarios de gente diciendo que es como su favorita. ¿A poco? Sí, pero, me pero sí me gustó mucho. Stranger Things es bien padre. ¿A ti no te gusta, verdad? Me gusta. La primera me
0: encanta. La segunda, pues, me gusta como de rebote. La Ajá. tercera esta ya no la aguanté. Vi un episodio y dije... No, no me interesa esto. O sea, la verdad... ¿Para qué le estamos
3: haciendo el cuento? A mí me gusta mucho. Creo que... Stranger Things recibe como mucho odio... Porque mucha gente piensa que es como... Nada más nostalgia vacía y ya. Pero creo que... O sea, saben muy bien cómo hacer personajes padres. Y creo que es como lo que más le llama a la gente. O sea, más que el hecho de que sea entera uh -huh. Creo que los personajes están bien... Y está bien actuada. Todos lo hacen muy bien.
0: Lo que vi en una nota de IndieWire... Es que hay mucha publicidad... Eh, que le debieron haber puesto
3: Sponsored Things en los sí. Stranger Things Sí, tiene una, una escena en particular que involucra una New Coke los que ya la habrán visto sabrán uh -huh. a qué me refiero que pues sí, es como bastante obvio pero incluso esas escenas de nuevo como traen personajes como tan entrañables y la interacción entre ellos está padre o sea, incluso esas escenas se agradecen y se disfrutan No te pesa tanto No te pesa tanto, sí Ah, bueno Me gustó mucho
1: Creo que ya vencí al hipo <risa> <risa> Oh, estuvo muy difícil Ok Ok ya. ¿Quieres
0: hablar de la diamantina?
1: No, no, sigamos hablando Naturalmente llegaremos
0: Oye, y eh, entre toda la, la ropa ochentera que usan Me imagino que tienen cosas muy brillantes Sí Que usan seguramente mucha diamantina <risa> Ah, por es, cierto es correcto Eso me recuerda <risa> A un documental sobre textiles <risa> Del que nos va a hablar Penny ahorita <risa>
1: No, esperen, la película... Todavía no está lista para hablar. No, sí, Diamantino. Es que ni siquiera sé cómo... Es una película de verdad extraordinaria, súper loca, o sea, no es nada como lo que van a ver han visto este año. Es una película de eh, dos directores, Gabriel Abrantes, que es portugués, y Daniel Schmidt, que es estadounidense. Eh, ellos han trabajado juntos varias veces y lo que hacen es... Es como una parodia, de cierta forma, de un personaje como Cristiano Ronaldo, ¿no? De hecho, si tú ves a Diamantino, eh, el personaje es un futbolista que, ya sabes, es un ícono de la cultura, es muy exitoso. Eh, cuando empieza la película, él está en el campo y luego, luego te, te ubica, o sea, te recuerda a Cristiano Ronaldo y a estas, ya sabes, estrellas de fútbol intocables. Y... Eh, él lo que hace es, eh, bueno, pues está en este estadio y la forma en que se inspira para entrar como en la zona, como in the zone, como deportista, es que se imagina cachorritos gigantes en nubes rosas. Entonces ya esas escenas de él corriendo para anotar el gol, rodeado de perritos gigantes en nubes rosadas con diamantina, él, él se llama diamantino, ese es como su nombre, este, ya, ya, o sea, a la hora de ver eso dices esta película no es como nada que haya visto en un rato está súper loca y a eso todavía le añades un, un complot de do, dos gemelas ella él tiene hermanas gemelas que lo meten como en un complot de portugueses nacionalistas ¡Órale! Eh, hay una científica loca hay una hay una agente disfrazada de refugiada siria que se mete a su casa porque él piensa que es un niño refugiado y lo adopta. O sea, no, 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 es, es una locura de, de película, una locura de película. Pero lo que está chistoso es que debajo de toda esa cosa loca es esencialmente una comedia romántica. Entonces, como que te esta, esta película habla, como que usa la sátira, la parodia, el humor, el absurdo absoluto con estos como giros de trama súper locos de la cien, la cien... porque además él, él es este personaje como muy inocente, él no sabe nada de nada de nada, es como Mero Simpson y Forrest Gump, un poquito es una mezcla, entonces él es justo, como no sabe nada, es como bueno, es de estos personajes muy a la Homero Simpson, que es de, son buenos porque en realidad no saben nada, y son incorruptibles porque no saben nada, así como Homero Simpson cuando le, cuando le lo trataban de hacer que repitiera el líder, el líder, y él se imaginó otra película y, y era muy difícil <risa> manipularlo porque pues justo no sabe nada y es muy ingenuo, así es Diamantino es de estos personajes increíbles súper buenos, que no saben nada de la vida y que pues lo único que quiere es adoptar un refugiado, un niño refugiado para darle todo el amor del mundo, y en, y en lo que él hace eso es que se desarrolla todo lo, lo de alrededor, ¿no? Que tiene estas hermanas gemelas que lo usan para para hacer propaganda de portugueses nacionalistas que están en contra del Brexit. O sea, como okay. que hay, hay, hay cosas políticas ahí. No se mete tanto como a lo político o a la sátira política, pero sí hay esas cosas, ¿no? Los refugiados, el Brexit, y se critica muchísimo a, pues, esta como veneración que le tenemos a estos iconos de la cultura pop, como un cristiano Ronaldo, ¿no? Porque además él duerme con cobijas y sábanas que tiene en su cara. De él mismo. De él mismo. O sea, porque es... él es famosísimo, pues es el futbolista más grande del mundo. Y empieza la película porque justo fracasa en un mundial. O sea, él tiene que anotar el penal que va a llegar que va a llevar a, Portu, a Portugal al, al triunfo. Y fracasa porque ya no ve sus perritos con con a sus cachorritos grandotes, los deja de ver. Entonces, como los deja de ver, ya no puede anotar. Entonces, es... Es, cae en desgracia. Y de ahí es que dice, ay, quiero adoptar un niño sirio porque ve, ve un comercial, bueno, ve en las noticias lo mal que les están pasando los refugiados que, que andan en el mar y todo. este y, y él dice, ay, voy a adoptar un refugiado. Pero él es la persona más tonta del mundo. O sea, te lo juro. Pero es muy adorable. Eso sí es suena increíble. bien. Te juro, es, está... Hilarante, es hilarante, y él, o sea, eh, él es el, o sea, la película además trata como con, está muy enamorada de su personaje principal, o sea, lo trata con un cariño, o sea, los directores lo tratan con un cariño, y son estas personas que son como santos, pero es porque no saben nada, y me gusta como esos personajes porque justo... La, el meollo, los filósofos que estudian la filosofía de los Simpsons, porque hay filosofía de los Simpsons.
0: Hay un libro muy famoso.
1: Hay un libro muy famoso. Justo en ese libro, lo que lo que están tratando de argumentar es que Homero sí es bueno, uh -huh. pero hay quienes piensan que no puedes ser bueno a menos que sepas cosas. O sea, que la bondad requiere conocimiento. Okay. O sea, si, si tú eres un tonto ingenuo, en realidad no eres buen realidad, nada más eres tonto. Pero como que estos personajes, pues sí, lo, son muy adorables porque andan como, como por la vida nada más así como del hay que ser amigos todos y, y yo quiero un hijo sirio para darle amor, ya sabes, pero en realidad ese niño que adopta es una, es una mujer adulta. Okay. <risa> que, es, eh, que es, o sea, que está, está investigando pues las cosas raras que están pasando en su mansión, que en realidad las villanas de la historia son las gemelas de Diamantino, porque lo maltratan muchísimo, le pegan y así. Y él así de, hermanas, no me peguen, yo las quiero. O sea, no sé, es que te juro que está muy rara.
0: La, la película es portuguesa.
1: Es portuguesa.
0: ¿Es, ¿Es falso documental?
1: No, no es falso documental. O sea, tal cual es ficción y este está presentada así. Y, pero... Esencialmente es sobre un, es una comedia romántica. Esencialmente son dos personas que tú pensarías que jamás se van a encontrar en la vida, jamás se van a enamorar y al final al final se encuentran. Bueno, que es? Pues es una comedia yo, romántica.
0: El fin de semana pasado tuve oportunidad de ver esa o Jared Leto la historia no, jamás contada. Y creo que escogí la equivocada. O sea, está padre Leto, pero esta suena mucho más divertida. Diamant
1: es que suena y todavía está, ¿sabes? ¿Sabes está en la Casa del Cine? Porque ahorita ya no está en la Cineteca porque el Foro ya no está en la Cineteca, ya no hay horarios, pero el Foro le sigue dando como como vueltas a la ciudad en, en el circuito cultural, en Cinetonala, etcétera, y este Diamantino está en la Casa del Cine y también va a haber una función en la Filmoteca el 28 de julio. En vale. donde también me di cuenta que hay funciones de eh, El primer hombre en eh, la luna, ah, la de la... Ryan Gosling y Damien Chassel, ah. por el por el aniversario del alunizaje. También estaba padre. O sea, la filmoteca tiene cosas padres ahorita.
0: Pensé que el documental Apolo 11, que va a estar en Cinepolis, ¿no? Sí.
1: Sí, pero no, es la de, de Damián Chassel. Debe de estar
0: ahorita. Sí, ya está.
1: Uh -huh. Por lo del mismo. Pero el 28 de julio hay una de Diamantino también. O sea, sigue ahí en en, en, un po en poquitas salas. De verdad, vayan a verla. No se van a arrepentir. O sea, sí es sí es muchísimo absurdo. Pero no es estas películas tan... Eh, tan absurdas que no acaban en nada y que te exasperan. Como un poquito nos pasó con el misterio de Silver Lake. Uh -huh. que, que empieza muy bien, pero que de pronto ya... O sea, se vuelve tan absurda y tan sobrenada. Que... Te suelta. Diamantino no, Diamantino de ver, y creo que es el, por el personaje, por este personaje tan adorable, tan torpe, tan, ah, porque en algún momento este, él también es objeto de experimentos científicos y le crecen senos.
3: ¿Qué ¿Qué es, es esta que, película? Te
1: que te juro que
3: o sea, en qué parte de todo lo que nos acaba sí, de contar es... Penny encaja es esa sabes, parte de la película
0: sabes que siento que es vieron alguna vez el personaje este de Stefan de Bill Hader en Saturday Night Live nunca lo vieron mm. que el, el, todo el beat era él lo invitaban a Weekend Update y era como un comentarista de antros uh -huh. entonces decía siempre empezaba diciendo este antro tiene de todo y lo que era era uno de los productores le decía líneas al apuntador y el más las repetía y parte del chiste es ver a Bill Hader botarse de risa porque decían este antro tiene de todo enanos en patinetas y tragafuegos y o sea las cosas más absurdas y así siento que estás escribiendo esta película sí
1: es que está te juro te juro que tú lees la sinopsis y no te la crees o sea como de tras fracasar en un mundial diamantino eh, tras fracasar un, en un mundial diamantino, eh, deja de ver sus cachorros, <ríe> sus gigantes. Te preguntaba además. Para, para enfrentarse a sus gemelas malvadas, quienes están comploteando para inmiscuirlo en, un, en una conspiración nacionalista portuguesa. O sea, es que no. Te no preguntaba
0: además sentido. si era portuguesa porque pensé que tal vez era brasileña.
1: No, es portuguesa. Porque
0: también suena igual de locura que la otra que te gustó mucho el año pasado. Las buenas
1: maneras, Ajá. uy, qué buena.
0: Ella es nuestra residente ver películas no de, de Portugal y sí. Pero cinemex. está bien
1: buena la de las buenas maneras, <risas> también era una, una celebración cinematográfica absoluta, pero esta de Diamantino de verdad no se la van a pasar mal y... y, y su so absurdo no cansa eso es creo que lo que me sorprendió más no, no es este absurdo que te exaspera y dices oh por Dios qué es esto ya por favor como de estos eh, no, no es como que se quieran ver súper listos los, los directores o súper excéntricos o no o sea este, tienen mucho amor a este personaje que es incorruptible e inquebrantable porque por su ingenuidad
0: eh, bueno, esa, Diamantino y Leto siguen por ahí las, en circuitos alternativos, pero además de esas dos, está, tenemos que mencionar que ya está el Rey León en cartelera, bueno, esta semana se estrena, no estamos hablando de ella, ¿qué?
1: Es que me acordé de que le, eh, las primeras reacciones fueron muy buenas y luego se fue a pique la crítica, se, se se siempre estrenó estrenó No, además. sí.
0: no estamos hablando de ella justo porque no la hemos visto, Arturo es el único que ya la vio, ya... Eh, espero que para cuando se publique esto Ya puedan leer su crítica en el sitio Me urge leer su crítica este, Pero la semana que entra La vemos este fin de semana Y la comentamos la semana que entra Además de esa se estrena Libro de imágenes de Godard El cuento de las comadrejas Y una película que estoy decidiendo Que se pronuncia Los chicos, chicas, salvajes los En lugar de salvaje. vocales tiene X No sé bien cómo hemos decidido Que eso se pronuncie
1: Creo que eso lo tiene sentido eh, lo del lenguaje inclusivo Nada más tiene sentido gráficamente este Pero pues el mensaje Ya está ahí pues sí. o sea...
0: este Pero sí, bueno, lo que decías del Rey León A mí me sorprendió mucho que Lo primero que salió era Esta película va a cambiar el cine no Que es lo que John Favreau dice y todo Pero después yo la primera que vi negativa Fue la de IndieWire Que sí decía una cosa, no me acuerdo que decía Pero sí decía una cosa que era tipo La peor, así una gastadera De tecnología, lo imbécil que van a hacer con esto?
3: Y sí me empezó a asustar. pero bueno, es que además eh, eh, la crítica de Indieware la hizo David Ehrlich, que tiene como gustos muy particulares, entonces tiene también un poco de sentido que sea él el primero que diga así como de esto es una porquería. <risa> pero, pero aún quitándolo a él, o sea, sí, sí ya ha sí, habido bastantes crítica. comentarios muy divididos.
1: Muy divididos. Yo, o sea, lo que me gusta, pues, leyendo las críticas, me interesó que el tema que se trata es esta, esta cosa que tiene el género animado de CGI, de cada vez hacer las cosas más realistas, o sea, ser hiperrealista, o sea, usar la animación para que no puedas distinguir que es animación. Entonces, y se me, se me hace muy interesante que sí haya como ese afán de eh, mostrar el mundo tal cual es, sí. eh, como si fuera un documental eh, y que viene de, de la animación. No que esté mal ni que esté bien, pero sí hay dentro del género una como tendencia a querer usar la tecnología, o sea, para hacer casi, casi fotografía, ¿sabes? O sea, es, es un poco lo que pasaba con la pintura, que en algún momento la pintura realista justo quiso mostrar el mundo tal cual es y luego llegó la fotografía y fue como de, no, pues ya no tiene caso porque ya, ya está la fotografía, mejor hagamos cosas más interesantes porque pues no tiene caso tal cual mostrar el mundo como es cuando ya hay otro tipo de registro.
0: Y así empezó el impresionismo, Sebas, a que sepas de historia del arte. Gracias. Ajá,
1: entonces como que siento que ahorita estamos volviendo un poco a través de la tecnología A, a este afán de querer de querer ver en la pantalla el mundo tal cual es Se me hace interesante y no sé si a lo mejor tenga No sé si a lo mejor en películas como El Rey León trascienda eso O sea, como qué sentido tiene o, o si sí tiene sentido o no O simplemente nada más es... Espectac o sea, espectáculo, una más lo ves y dices, ah, pues sí, se ve como un león real. y
0: <risas> Pues para mí, eh, a mí lo que lo que les comentaba la otra vez cuando, no sé si fue cuando hablamos de la revista o antes, lo que dice John Fabro me hace mucho sentido lo que le dijo a Carlos del Río, que pues básicamente ni él sabe bien cómo definirla, porque no es live action, pero tampoco es animación tal cual. Uh -huh. Entonces creo que, o sea, esta en particular, creo que va por ahí, creo que es una cosa intermedia, que, pero, sí. lo, que lo, lo único que me imagino que aporta es pues, poder contar una historia como esta. No vas a hacerlo con leones reales. No sé las posibilidades a dónde, a dónde nos lleven. O sea, creo que... Digo, la cosa es que también se están gastando millones en productos de entretenimiento, pero sí creo que tiene un valor porque, justo por lo que dices, porque no sabes a dónde puede llegar. Una vez que avance un poco más la tecnología, que se vuelva más barata y accesible y le das estas posibilidades a alguien que no tiene necesariamente a Disney atrás y pensando en marketing y ventas y todo, lo que podría ser un Spike Jones o un Michel Gondry o alguien así, o incluso alguien todavía más fuerte, alguien, una Lucrecia Martel, por ejemplo, uh -huh. lo que podrían hacer con esta tecnología creo que puede ser interesante.
1: Digo, y ahí tiene un sentido experimental lo que sí, estás diciendo. Sí, total. Pero al mismo tiempo, sí... Si considerarlo así al mismo tiempo también un poco... Eh, pues un poco convierte a esta película nada más en un escalón, o sea, Total. como en un ejercicio tecnológico para otra cosa en el sí, futuro. Entonces, yo, como que siento que como obra misma, como película misma, es donde hay, donde... Puede fallar. He visto en las críticas que, que, que es justo en donde falla, como de, ok, está padrísimo, qué espectacular, etcétera, este despliegue de tecnología y...
3: Ajá. Y es que yo creo que también están escogiendo películas, digo, escogen las películas obviamente más queridas de la animación clásica de Disney para hacer estos live actions. Pero escogen también películas que creo yo que son difíciles de mejorar si no tienes como mucho cuidado. O sea, creo que la mejor de las live action ha sido El libro de la selva, que es una película muy cortita, que sí se puede como profundizar y sí hay como ciertas cosas que le puedes hacer para mejorarla. Pero pues La Bella y la Bestia y El Rey León, pues son películas, o sea, son clásicos que es, es muy difícil realmente como agregar algo que no se siente innecesario. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí está el problema. O sea, El Libro de la Selva también es un salto tecnológico cañón y además siento que sí es necesaria y sí aporta algo, que es justo lo que están diciendo que El Rey León no, no hace mucho y que a mi parecer... Eh, la pues, Bella y la Bestia tampoco hizo No, mucho. La
1: Bella y la Bestia, ¿qué? La Bella y la Bestia sí, me ¿no? durmió. Es muy extraña, <risas> es muy extraña. O sea, más bien me hizo extrañar la, la primera. Pero ahorita que estabas diciendo eso, sí creo que eh, Disney nada más se atreve a experimentar en cosas que ya, que sabe que la gente, o sea, que ya están probadas, pues. Sí, claro. O sea, es ahí donde se atreve nada más a experimentar, ¿no? Lo hablábamos de, solo es incluyente, en cosas como la Sirenita, ¿no? Todo el tema de que el, de que la protagonista es de raza negra, etcétera, o sea, lo hace nada más como en como en, o sea, independientemente de si a, a ti como como fan te gusta que, que sea de una raza diferente o no o estés de acuerdo o no, independientemente de eso, eh, o sea, sí es muy evidente que Disney nada más se atreve a hacer ese tipo de cosas con cosas que ya están probadas, ¿no? Sí, sí, claro.
0: o totalmente. experimentar,
1: etcétera. Pero sí, tenemos esta cosa de que queremos usar la tecnología para ver el mundo como lo vemos, con nuestros ojos.
0: Sí, sí. <risa> sí hay algo ahí, algo interesante. que
1: Está raro. Sí. No, o sea, porque lo que queremos es que las cosas se vean en pantalla eh, animadas lo más realista que se puedan. Pero también a mí me lleva a preguntarme por qué pues, o para qué. Sí,
0: no, es que creo que lo que dijiste es muy cierto. Creo que ver El Rey León como un paso para llegar, a, como un escalón para llegar a algo más, creo que es la forma correcta de, de verlo, porque eventualmente vamos a llegar al equivalente a lo que hizo Cuarón con Roma, por ejemplo, anduvo circulando por ahí un video de, de la película sin los efectos visuales, más allá de lo que construyó y todo, la película está muy construida en computadora, es mucho CGI, que es el mismo tipo de CGI que usa David Fincher, uh -huh. que son cosas que ni cuenta te das, la única forma de llegar a ese nivel de CGI, de, de sofisticación es pues probándolo con, con otras cosas donde lo prueban. Entonces, claro. yo creo que esta tecnología de fotorrealista, animación fotorrealista, eventualmente se va a poder utilizar. Digo, lo único que se me ocurre ahorita, y no lo veo tan, tan improbable, lo veo difícil, pues, ahora sí que legalmente, pero no me sorprendería que en unos años veamos Casablanca 2, protagonizado por Humphrey Bogart. Eh, y digo, ese es un caso muy extremo que está difícil lograr que los herederos del, de ellos permitan el uso de la imagen de Audrey Hepburn o de Marilyn Monroe, pero se podría ¿no? Si sí, Avatar 5 protagonizada por Marilyn Monroe no se me hace tan ilógico fuera de los problemas legales que tiene pero lo que sí es muy probable es que Tom Cruise ahorita que está vivo y joven y en sus capacidades, firme un papel diciendo cuando me muera Pueden usar mi imagen para. Y entonces, Misión Imposible, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Las posibilidades que te da el, eh, esta tecnología son. Creo que van hacia allá.
1: Claro. Y, y también me lleva. Digo, estos ya son temas de mucha. Ya más filosóficos, ¿no? Pero ya saben que a mí me gustan esos temas. Pero, o sea, como usar la tecnología. como para crear estas ilusiones. Uh -huh. Este. También. O sea, ¿cuál es como como el límite no sé no es que creo que ni siquiera lo sé plantear es que en mi cabeza está como como o sea como que no sé qué tanto necesitamos querer ser perfectos todo el tiempo con lo que mostramos uh -huh. ¿sí me explico o estoy divagando?
0: no sí más o menos creo que es la la, la, la germinación de una idea muy interesante
1: Ajá. O sea, es que creo que todavía no llego a ella, ni yo.
3: Este,
0: vamos. Pero siento
1: como esta cosa de que hay que mostrar cosas perfectas.
3: O sea, como de apelar al realismo sí, así, así perfecto hardcore. y que tal vez no es tan necesario. Que a
1: veces lo siento estéril.
3: Okay.
0: O sea, como sí, que no, no
1: lleva a otra cosa, ¿sabes? Que, que, a, que cosas más abstractas o más menos perfectas o menos, o sea, como que siento que se encuentra riqueza también en lo no, en lo que no es perfecto, en, o sea, por ejemplo, pienso en películas como La vida de, de Calabacín y ya sabes, estas figuritas todas así, ¿no? El stop motion es mucho de eso, por ejemplo, como porque pues es muy artesanal y es mucho de texturas y materiales, etcétera, ¿no? Y, y eso me gusta, estaba hablando con Carla Castañeda, por ejemplo, que es una directora de stop motion en Guadalajara, eh, ella tal cual nos decía a mí me choca que mis, que mis esculturas, los, los, los personajes tengan piel color piel, o sea todos sus muñecos son de piel azul no no es nada realista pero o sea, como que siento que también se encuentra ahí cosita,
0: o sea sí definitivamente hay, justamente hablando otra vez de Big Bang Theory porque es de lo único que pienso, ya necesito terminarla para que me libere, me siento encarcelado por The Big Bang Theory, ya quiero terminarla este, justo en la boda de Sheldon, Amy le dice que no tiene, su, el moño no tiene que estar perfecto, que lo deje un poquito chueco, porque hay algo muy hermoso en los errores, ¿no? en las cosas que no, es, que no son perfectas, justamente. Creo que sí es muy cierto, creo que hay un, definitivamente hay un lugar, lo contábamos hace rato: Artman eh, se, se enorgullece mucho de las huellas digitales que se ven en. en, en ¿Cómo se llama? Wallace y Gromit en todas estas. Creo que sí hay un lugar para eso. Sí. Sin embargo, sí creo que hay un, un, un espacio para otro tipo de productos donde sí me gustaría ver fidelidad real. Y no estoy hablando de algo como Roma, sino en productos educativos, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho la historia. A mí me gustaría ver... Déjate una, una película recreando Teotihuacán o, o Tulum, como era. Uh
1: -huh.
0: Una experiencia en realidad virtual generada con esta tecnología del Rey León en el que puedas pasearte por... Teotihuacán en su esplendor, en el que puedas pasearte por todo, es, ese tipo de cosas. Creo que claro. hacia, hacia allá se va mi mente.
1: Claro, no, o sea, sí hay, o sea, dicho eso, sí hay, o sea, yo estoy hablando como de cinematográficamente, Total ¿no? arte, la, la experiencia sí. De, sí. del cine. Pero obviamente sí, sí está padre ver hasta dónde lleva esta tecnología, ¿no? Porque también puede reconfigurar la forma en la que vivimos el mundo. Por ejemplo. Este Peter Jackson está trabajando no en realidad virtual, sino realidad aumentada, que es justo eso de que haz de cuenta que estás en donde había ruinas y de pronto ah, sí. puedes ver cómo estaba, ¿no? O, o, o sea, con tu aparatito, tu visor o como sea. Estás eh, realmente, está aumentando más bien la, reali la realidad, ¿no? Esta es como realidad aumentada. Esa es la diferencia, ¿no? Que aument está aumentando lo que tú ya estás viendo. Eh, o sea esas cosas sí están muy muy interesantes muy muy
0: este bueno algo más sobre esto o ya nos vamos con los comentarios
1: comentarios,
0: ¿Comentarios? sí la semana pasada Sebas preguntamos que qué película o serie prefieres eh, el doblaje en español que la original okay. tienes
3: una respuesta para eso eh, pues una muy obvia pues los Simpsons yo también dije los Simpsons eh, pues la, las caricaturas que a mí me tocaron en la infancia digo yo soy ¿cuál es tu infancia? quiero saber yo cuál es tu infancia joven. porque es de la semana pasada
1: <risa> sí, la <tu> semana pasada <risa> pasaron tu infancia fue la mágicos. semana pasada Sebas
3: los padrinos mágicos me gustaba mucho eh, Bob Esponja por supuesto que son caricaturas que siguen pasando, lo y cual en, en continúa es, tu teoría de que, de que fue la semana pasada.
0: Y en español. En español, así es. Este, Néstor Soriano nos dijo... Doctor House, escucho todo su sarcasmo más puro y genuino en español latino en comparación con el inglés. Ericcito dice... El doblaje de Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Lost House... Y por supuesto, Malcolm in the Middle, Grandes Recuerdos. Ulises Uriel también concuerda con House... Adrián Duarte, la reportera del crimen con la voz inolvidable de Beatriz Aguirre, Don Gato y su pandilla, no sé cuál es la reportera del crimen, el Conde Pátula y de las nuevas, curiosamente me encanta el doblaje de Brooklyn Nine-Nine, Manolo Lozano, eh, Sabrina la bruja adolescente, hechiceras y almas perdidas, ¿cuáles almas perdidas?, no sí. sé cuáles son las perdidas mm. César Higuera César Guerra, <risa> César Higuera Malcolm el de en medio y Los sueños Maravillosos esa también la vi en. ¿Tú has visto Los sueños Maravillosos? Sí. ¿Sí? sí ¿O nada más estás diciendo por cómo? No, sé si sí, sí, sí la he visto digo, no, Raúl Solís no dice Los Simpson y Futurama solo las temporadas en las que participó Humberto Vélez y sus compañeros Robotech Conde Pátula etcétera Iván los créditos de la música son Bokaru Bonsai o Bokaru Bansai es Bokaru Bonsai la película es Bansai, pero los, la canción esta se llama Bonsai. No sé por qué habría que preguntarle a Logan Whitehurst, que es quien escribió esa canción con la que empieza el podcast, pero descubrió el otro día que se murió. Entonces ya no se lo van a poder preguntar. Ya no se lo van a poder preguntar. Pero sí, no sé por qué a su canción le puso Bonsai y no Bonsai. Eh, Penny debe tener ya su podcast de la revista impresa o de su serie preferida, un episodio a la vez, quizás uh. Dark ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Cuál dirías que es tu serie favorita?
1: Pues mi serie favorita si sí era Friends pero pues ya yeah. o oh, The Office
0: Tienes cara como que te vas decir como te gusta tanto eh, Pequeñas mujeres ¿Cómo se llama? Eh, ¿Mujercitas? Siento que te debería gustar ¿Cómo se llama? Little House on the Prairie la, mm. la, Los singles. ¿No sabes mm. ni qué es?
1: Siento que más te gustaría menos, Sí No me, The Office yo creo The Office me gusta
0: mucho Hagamos Office sí, un episodio hagámoslo. a la vez cuando quieras padre. Ahí está Sebas también Sí,
3: a mí también me gusta mucho Diego.
0: Podemos ser los tres The Office un episodio a la vez Sí eh, Checo es genial Arturo no es tan genial ah, ah, Te aprovechas porque no está Sí, es no genial
1: <risa> Uy, además lo defendieron muchísimo hace poco
0: bueno, pues ya vámonos entonces. leemos, Dejamos los de YouTube para la semana que entra porque no está Sergio y el tiempo se nos viene encima y tenemos que, como dije hace rato, ir a revisar cosas todavía. Muchas gracias por habernos acompañado, Sebas. ¿Te la pasaste bien?
3: Muchas gracias, me la pasé muy bien. ¿Te sientes cómodo? Llegué a la mitad ¿Te y gusta? me pusiste muy bien al corriente. Me sentí en casa desde el principio. Muchas ¿Cuál gracias. es tu Twitter? Mi Twitter es arroba SebasVC7. Siempre Andale. que lo digo... Me, me siete. pesa a decirlo. No es realmente tan complicado. Son como seis caracteres. Sebas OV7. Sebas OV7. O. B. No, no es V. C. 7. Valencia. Lo de cambiar a OV7 es mucho más fácil. <risa> más
0: fácil. Porque es Sebas, Valencia. Ajá. Y la ejes.
2: Chávez.
3: Es Chávez. Y 7. Siete. 7. Siete porque Porque
2: soy había 7 del,
3: del 97 a las 7. ¿Neta? Es no. No. Wow, ¡Wow! Eso
0: no significa absolutamente no nada, no nada. empiecen con sus teorías Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales Ay, casi hago lo mismo que hizo Arturo la vez pasada y desconecto esto, pero no lo hice eh, Iván Morales y recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier en arroba En Instagram, Twitter, Facebook, en Spotify No se pierden toda la cobertura de Comic Con Los podcasts del viernes es Hijos del Averno con Sergio y sus amigos el eh, lunes es Seinfeld un episodio a la vez conmigo y Charlie del Río y este y qué más nada te despides tú
1: mm, yo soy arroba Penny Oliva. muchas gracias por estar aquí y nada más quiero recordar no he checado el mail pero ya en estos días lo voy a checar a todos los, los que me mandaron eh, la respuesta a ese concursito que hice con la edición impresa hace un par de podcasts eh, algunos ya tengo algunos anotados que me escribieron por Instagram Stories pero si tienen si ustedes fueron de los que contestaron por favor mándenme su captura a buzón a arroba .com .mx para, para empezar a ver a los ganadores
0: ah y por cierto pueden ah, este pueden Conseguir la revista, no sé por qué me trabé La revista la pueden encontrar en las tiendas ah, Toxic ¿sí? a 55 pesos Usualmente cuesta 70 Pero la pueden encontrar en las tiendas Toxic A 55 pesos
1: sí Ese es un gran anuncio parroquial Yo tengo otro anuncio parroquial Del cual me acaba que me acabo de acordar eh, nuestro crítico Alonso Díaz de la Vega va a tener un taller de apreciación cinematográfica en, en el Cine Tonalá me parece que el primero empieza este sábado pero las inscripciones siguen abiertas eh, déjenme les digo en este momento los datos pero la verdad es que no se pierdan eso. Esos, esos talleres de apreciación cinematográfica ayudan muchísimo eh, porque te enseñan cómo a ver prácticamente. O sea, si te gusta el cine, al, al cine uno también aprende a verlo y a refinar el ojo. Y pues la verdad es que ayuda mucho. No sé si en lo que lo busco, si quieres mejor lo ponemos ahí abajito. Si
0: quieres lo pongo, el precio me creo que está de $1,500 pesos. ajá Y este y en, la, en las notas del, del show en cinepremiere.com.mx podrán encontrar toda la información. Pues vámonos entonces y este nos escuchamos la semana que entra. A ver cómo las hacemos para grabar ese porque tú no vas a estar, Sergio no está, Arturo tampoco está, Sebas tampoco está, nadie está. Más que yo solo. Lo no. haré solo y continúa mi audición para hacer
1: <risa> <Un> monólogo, <risa> Oye, monólogo de eh, nada más es, eh, el taller es del sábado 20 de julio al sábado 10 de agosto de 11 a 3 de la tarde y el costo es de 1,500 pesos. Y, y informes a alonso díaz de la vega alonsodíazdelavega.com No se lo pierdan.
0: Bueno, adiós.